0: 大家好，我是赖宇凡，我是十本生理与心理健康畅销书的作者。我曾经连三年获选伯克莱年度华文创销作家。大家给我的称号有食聊天后、血糖酵母。我也是美国福尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？所以，为了要庆祝这些书的电子版上市。我将为大家一一介绍他们，每本书我都会带着你们导读，让你们更深入的了解我的书和它的内容。今天我将为大家导读《守卫你的情绪界限》。在导读开始前，先跟大家说说我为什么会写这本书《守卫你的情绪界限》。其实我在踏入身体健康的领域前，是从事心理咨商的。在心理学中，我专攻行为学。这本书是我回归老本行的第一本书。它给予你人际界限、沟通上的各种工具。如果你碰到的人是那种不能沟通的人，这本书也给了你其他心理书籍找不到的工具。书里也有给到如何处理创伤的方法。它介绍了人类的排序世界。而这个世界是如何影响你跟这些人的沟通？可以说，在这个世界里，沟通原则是不同的。看完了，你就会了解为什么有人那么贱，你对他越好，他反而对你越坏。我本性是很喜欢跟人相处的，但因为很敏感，所以很容易受伤，也因此害怕人。我进研究所念心理咨商时，生活其实是处于一片混乱。由于我去上学，公婆便搬来与我们同住帮忙。敏感的我，加上文化不同的他们，让我们的相处不时陷入危机中。再加上没有方法的我，不知要如何掌控孩子的行为，每天与他们相处都是一件苦差事。想沟通但不会沟通的我，跟相爱无比的先生，变得每天总有吵不完的架。习惯忍让、不表达自己不满的我，开始发现，我连在超市买东西都会有人敢对我不礼貌。后来，我的血压就开始高升不降。在研究所中，我为心理学着迷。别人念书是为了考试，我念书是为了取得秘籍宝典，解决自己关系里的紧张和压力。研究所念完时，我的生活已经开始转向。我不再害怕跟人相处，只因为我了解该如何有效沟通。我的压力大大的减低了，高血压不药而愈。现在多数来找我的人都是因为生理有症状，但是我发现，如果心理压力不解除，生理健康很难回到平衡。然后我也发现，就跟我以往的情况一样，多数的心理压力是来自于关系里的紧张和冲突。有一个病患来找我，主因是他很容易拉肚子，有时他拉肚子时会忍不住大在裤子里。由于他的症状都是集中在消化道，因此我给他做了一个粪便检测，结果他的肠菌严重失衡。我分析的结果跟他胃酸不足有很大的关联，因为他的屁和大便常常有腐蚀的臭味。由于此病患食物组合和饮食顺序都是正确的，所以我问他：“你拉肚子都是在压力大的时候吗？”很显然的，他不是一个很了解自己情绪的人。他想了一下说：“好像都有一点关联，大概都是跟我太太吵架之后，会给我压力的。只有我太太，人一紧张，胃酸就生产不足。胃酸是分解蛋白质的主力，它一不足。”蛋白质消化不完全，在温暖的肠道里就开始腐败。腐败的食物让他的粪便和屁有腐蚀的味道，也造成了他的肠菌失衡，引发了肠壁发炎，导致腹泻。要扭转这个情况，他一定要开始了解自己的情绪，让情绪引导他与太太适时的沟通，减低压力，不然他这个肚子是拉不完的。最后，肠发炎久了。细胞就可能病变。界限是什么？我们常常听到大家说相处要有界限，但界限到底是什么？是你的底线？那又是什么？那是你的决定吗？这些问题是我在学校担任咨商师时，一个小女生美琴问我的。她已经为了与同学的相处问题困扰很久了。那个困扰他的问题，只不过是同学常不说一声就拿他的橡皮擦。我总是跟他说，人与人之间相处要有界限，有界限才有和平。有一天，声音细小、温柔体贴的他，把两手朝天一举，说：“我受够了，你老是说要有界限，到底什么是界限？你告诉我，它到底是什么？”痛苦的表情布满了他的小脸蛋儿，我心疼的看着他，心想：对呀、啊，我学了那么久的心理学，怎么没学到这个嘞？讲界限讲了半天，却从没有理论清楚的定义它，界限到底是什么？平时我咨伤时，桌上一定放一张大大的白纸，我灵机一动，在纸上画了一个人。在那个人的脚底画了一个圈，我说：“那个圈就是你的界限。”本来没脾气的小孩听了，气呼呼瞪着我。我说：“你马上就会知道你的界限是什么了。”美琴无助地看着那张图，我问她：“你说说，当小丽不经你同意就拿你的橡皮擦去用，你的反应是什么？”她想都不想的就说：“我很生气。”我说 ：“Bingo， 你的界限就是你的情绪界限，只要被跨越了，就是他发出警告，让你知道你被越界了。”他直直的盯着图，喃喃自语的说：“原来我的感觉就是我的界限呀。”他的眼神里敌意尽退，说：“原来你总是说情绪很重要，是这个意思。原来它是我们的警报器。”我点点头，是的，我们的情绪和感觉是用来保护我们用的，它好像你的身体感觉一样。你会痛，是因为身体要警告你。他恍然大悟，我一直以为我的情绪是自己想象出来的，因为我每次跟家人讲我的感觉，他们都说你不要多想就好啦，我就一直以为我努力不想他就好了，但他却一直回来。我有时很挫折，很想哭，觉得自己真的很难搞。我大笑着说：“你不但没有难搞，而且还比其他人有更灵敏的警报器哦。”他获得理解，眼眶里溢满了泪水。他擦了擦眼泪，又问：“老师，所以我的情绪不是坏的，对吗？我有情绪也不代表我不乖，是吗？”这下换我掉眼泪了。我忍不住伸手搂住他，哽咽地说：“嗯，情绪并不坏，我们有情绪，并不表示我们不乖，有情绪是再自然不过的事了。”他把我推开坐正，脸上挂着一个大大的笑容说：“老师，那我以后再也不诅咒我的感觉了，我也再也不会诅咒自己了。”又感觉。和情绪划界限有益身心健康。在资商室里，小女孩又开始问问题了。老师，现在我知道我生气没有错，但我想知道怎么样才能够停止生气，因为生气很难过。我试过妈妈教我的用力忘记，但是我就是忘不掉。我只要一看到小丽就生气，可是我不想一看到她就生气。我回他，因为我们的感觉是一个警报器，有点像闹钟。如果他发出声音，你不理会他，他就会越叫越大声，一直到你理他为止。这是为什么用力忘记他是没有用的，他只会越来越大声。他点点头，摸着自己的胸口说：“对呀，我有感觉到，他越来越大声了、啊。我越看小丽越不顺眼了。”老师怎么办呢？我问他：“你的闹钟都是怎么样才停止大声叫的呢？”美琴想想后回答：“都是我起床后，它就停了。”我说：“对了，闹钟要把你叫醒了才停，那是因为它达到了它的目的。”那我问你：“你的感觉的目的是什么？”他迟疑的说：“保护我。”我说：“对啦。”你生小丽的气，是因为生气想保护你。你想想，他想保护你什么？他想了一会儿，回答：“我的生气想告诉我，不可以一直让小丽没问我就拿橡皮擦去用。”我很满意的点点头，心想孩子学的真快。我说：“那你有做到吗？”他一下子把身体缩得很小，摇摇头。我说。那我们要不要试一次听你感觉的话呢？照着他想要你做的去做呢？情绪即是警告，那他必定有一个讯息。问题是你听到了吗？如果你没听到，他就会像闹钟一样越叫越大声。这时情绪因为任务还没达成，所以他就走不了。走不了的情绪去哪儿？走不了的情绪就要去反复刺激神经内分泌细胞，而这些细胞能把这个情绪反复转成荷尔蒙，它因而能反复影响你全身的器官。这就是为什么我在自序里介绍那位吃完美根治饮食病人上升的糖化血色素并不让我担心，它真正让我担心的是，虽然它的压力大，但它却感受不到。他如果不学会如何感受到情绪、接纳情绪和使用情绪，那他的健康只会更加失衡。你与其他人相处的界限是感觉和情绪画出来的，所以不要嫌他烦，要学着了解他、接纳他、珍惜他。了解了情绪的重要，你的健康和生活都会因此而受益。以上。就是守卫你的情绪界限的导读，希望你对情绪界限有更多的了解，也希望这本书能帮助到你。